0: E guerreiros! Aqui é o Miguel e sejam muito bem-vindos para mais uma live de aquecimento para o escape. Na live de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para quem está na luta contra a pornografia e masturbação, que é a questão da atração sexual. Especialmente a questão da atração para pessoas que são do mesmo sexo que você, muitas pessoas entram em contato comigo falando Miguel, eu estou me sentindo atraído por pessoas do mesmo sexo que eu, isso tem a ver com a pornografia, será que é um sintoma da pornografia, será que a pornografia pode disparar esse tipo de desejo, será, será, a gente responder essas perguntas eu vou ter um convidado muito especial hoje que é o David Heiker, vamos esperar um pouquinho para ver se ele entra aqui a gente aceitar o convite dele, se tiver por aí, David, já me manda um convite, por favor, que daí eu te aceito aqui e a gente entra ao vivo juntos. Para quem tá chegando ao vivo comigo aqui, já deixa uma curtida, aperta esse coraçãozinho aqui, ó, vamos fazer esse coraçãozinho do Instagram explodir o Instagram entender que isso aqui é um conteúdo bom, que ele merece ser compartilhado. Com mais pessoas. E claro, se você acha que tem alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que precisa ouvir, aprender a respeito da atração sexual na luta contra a pornografia, você pode compartilhar com essa pessoa. Como que você faz isso? Aqui embaixo... Eu não sei exatamente aonde que tá, tem uma setinha, uma setinha. E essa setinha, quando você aperta nela, vai aparecer as últimas pessoas com quem você conversou aqui no Instagram. Então você pode apertar nessa setinha e enviar essa live pra essas pessoas. Você pode enviar pra uma pessoa que você conversou recentemente, pra um amigo. Então faça isso e quem fizer isso, manda aqui um hashtag compartilhei pra eu saber que você tá realmente engajado comigo no desafio da gente espalhar esse conteúdo pra mais pessoas, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Deixa o seu boa noite aí, todo mundo seja muito bem-vindo. Hoje, mais uma live de aquecimento para o escape. Tá chegando a hora, hein? Faltam agora o quê? Quatro dias! Sexta, sábado, domingo, segunda, quatro, quatro dias para o escape, onde você que é cristão, vai conhecer o plano, o plano de fuga para sair da prisão, da pornografia da masturbação. Se você não se inscreveu ainda, aproveita que é gratuito, tá certo? Vai acontecer na semana que vem, dias 23, 25 e 27 de janeiro, você vai aprender o plano de fuga para sair dessa prisão. Então, para você se inscrever, depois da live aqui, você vai no nosso link no perfil, o link na bio, vai lá, faz sua inscrição gratuitamente. Se você está vendo o replay disso aqui no YouTube ou no Spotify, tá na descrição desse conteúdo aqui. Aí o David chegou, maravilha, obrigado Wagner por avisar. Boa noite ao Jairo também. Vamos então aqui aceitar aqui o chamado do David para a gente poder conversar.
1: E aí, David? Tudo bem, tudo bem? E aí? Beleza, tá
0: me ouvindo bem, vendo bem? Estou sim. Maravilha, maravilha. Pô, que ótimo cara, ontem passei um sufoco aqui, que eu fui fazer a live com a Gabriela Dias E aí na hora de entrar ao vivo, eu não sei o que aconteceu, que o Instagram não, não aceitava chamado de ninguém para fazer live junto Não aparecia o comentário do pessoal, tava com receio que fosse acontecer de novo, mas agora deu certo tá me vendo bem aí? A luz está boa? perfeito, ótima conexão, pessoal se puder comentar também se está bom para vocês, mas acho que hoje tá, tá uma maravilha nossa. E aí, David, como é que você tá, meu irmão? Tudo certinho por aí?
1: Tudo bem, graças a Deus, na paz, animado aí com a nossa live.
0: Maravilha. Vamos embora. Quero te agradecer muito por aceitar o convite aí. Então, para quem tá chegando ao vivo com a gente aqui, ó, meu nome é Miguel, a gente tá aqui no Ministério Mal, que eu não quero, ajudando cristãos na luta contra pornografia e masturbação, e hoje a gente está fazendo essa live aí com o David, muito legal de ter aceitado, a gente poder conversar a respeito de atração sexual na luta contra a pornografia e também na vitória contra a pornografia, né? É, eu vou pedir para o David se apresentar, pro pessoal que tá com a gente aqui, falar um pouquinho, né, David, se você puder falar sobre o seu trabalho, sobre que, como que você chegou nesse tema da sexualidade, de uma forma breve aí, pra gente poder entrar no tema. Te agradeço, tá?
1: Então, é... Eu sou David Hayek, alguns me chamam de Davi Hayek, você fica à vontade. Eu moro atualmente na região metropolitana de São Paulo, sou de Belém do Pará, estou é, recém-chegado aqui em São Paulo, que morava em Belo Horizonte há pouco tempo. É, sou casado, tenho dois filhos e trabalho na área de sexualidade há 17 anos. Então, desde 2005, a gente atua com um ministério que tem um objetivo, que é a capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, você pode imaginar quantos temas estão debaixo deste guarda-chuva, os desafios dos nossos dias nesse assunto tão importante, que se tornou cada vez mais candente na sociedade, né, de maneira geral. Então, um desses assuntos é pornografia, evidentemente, que é uma coisa que é epidêmica, todo mundo sabe, quer dizer, acho que todo mundo não, mas é muito de muito conhecimento, que é uma coisa muito séria, muito epidêmica, muito presente na vida de muita gente, dentro e fora da igreja. E o outro assunto que também chama atenção, tem chamado muita atenção, é o assunto ligado à atração sexual, gênero, orientação sexual. É um tema difícil, de difícil, talvez, compreensão do ponto de vista bíblico. Então, tem muitas dúvidas sobre isso. E a gente vai tentar explorar aqui, então, essa relação entre atração homo, bissexual, heterossexual e o consumo de pornografia. Né? Como é que essas duas coisas se entrelaçam e o que, que a gente pode responder também das questões que vão aparecer aí. Mas já queria dizer de cara, quem estiver assistindo a live, né, é, animá-los a participar junto né, no teu... É, é, você chama de curso? Você chama como?
0: <risos> escape o que vai acontecer... O Escape é um evento um que evento. vai acontecer na semana que vem, né? Isso. Uhum. Então, queria animar todo mundo a participar
1: porque esse tipo de, de conteúdo mais, mais específico, né, que de quem você quando você se inscreve, né, é, é, é um diferencial do é mais importante, tem mais profundidade, né? Então, quem pudesse escrever aí no Escape já deixo aqui a minha fala de incentivo para que faça isso porque a gente precisa se mexer também. Às vezes tem muito comodismo, a pessoa está sofrendo com pornografia e não, não toma a atitude que precisa. Então, todo mundo convidado aí.
0: Legal. É, e o que é legal, só para complementar, é que justamente como é um evento que vai acontecer na semana que vem, gratuito, inclusive, é a gente vai estar tá passando sobre um passo a passo. É claro, não existe uma fórmula mágica para você se livrar da pornografia, né, desse tipo de vício, mas a gente vai mostrar uma estratégia comple completa para você que quer se libertar desse tipo de prática você poder encontrar um caminho, né? Então vai ser na semana que vem. Quem quiser participar com a gente, vai no nosso link no perfil depois da live para fazer a sua inscrição. Ótimo. Legal, David, muito bom, tá, tá apresentado, então. É... Eu acho que assim. Um, um assunto bem importante para a gente, de repente, começar a nossa conversa aqui é justamente já conectar essas duas realidades, né? Da questão da, da atração sexual, da atração homossexual. Como é que, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, né? É, o que, que significa a questão da atração homossexual? Será que é algo que eu já nasci com isso? Será que é algo que eu posso desenvolver? E será que a pornografia pode me ajudar a desenvolver? Porque muita gente vem falar comigo, olha eu comecei a, a, a querer ver pornografia homossexual. Né? Eu Ao longo do tempo eu percebi isso. Então, isso, será que isso está revelando que eu tenho esse tipo de inclinação? Ou será que isso é algum pecado pior que os outros? Né? Como é que a gente pode começar a trabalhar esse tema dentro da questão da atração? O que é atração sexual? Né? É,
1: então, vamos lá. É, é um assunto muito complexo porque nós não temos caixas nas quais os seres humanos se, são colocados. É, existem muitos tipos diferentes de ações, ação homossexual, homoafetiva. Então, primeiro primeiro ponto a ser desmistificado é este. Não é uma coisa monolítica. Quer dizer, a, falar assim, a atração homossexual, a homossexualidade, homofetividade não é uma coisa que se experimenta sempre da mesma maneira. Então, percam as esperanças, vós que entrais aqui, né, percais as esperanças de encontrar uma uma fala universal que explique todos os comportamentos homoafetivos ou bissexuais. Então, dito isto, a gente se abre para uma variedade de possibilidades. Então, você tem indivíduos que, desde a puberdade, desde, os primeiros desperta... desde o primeiro despertar das atrações sexuais, eles sempre conviveram com atrações por pessoas do mesmo sexo ou pessoas de ambos os sexos. É, esses indivíduos não têm o um start na pornografia, necessariamente. É, e quando vão consumir pornografia, infelizmente, a maioria deles vai procurar aquilo que é mais atraente, digamos assim. Né? Então vai, já vai ser provavelmente a pornografia homossexual, etc. Ah, mas é possível você adquirir o desejo de ver um pornô não hétero, por, mesmo sem ter experimentado esse tipo de vivência na puberdade, na adolescência, é possível, claro que sim, por quê? Porque a pornografia ela é, um, um, ela é um processo de... É, 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 ela, vai, ela vai nos levando a novas, novas necessidades, digamos assim, novos lugares. Ela vai se tornando é, monótona, ela vai se tornando insuficiente é natural que a pessoa vá procurando coisas diferentes, que produzam o mesmo efeito de excitação, né, de curiosidade. Então, a curiosidade vai levando o sujeito a adquirir novos tipos de, de consumo, novo tipo de consumo. É, isso significa que ele já tinha atração? Não necessariamente, mas também pode ser. Então, é, na verdade, é, é, a questão é que isso não tem tanta relevância. Parece que tem, mas não tem. No final do dia, se você já tinha atração homossexual e a pornografia apenas a despertou, se é que a gente pode falar assim, ou nunca teve e a pornografia te levou, a, curiosamente, a buscar, na verdade, você chega no mesmo lugar. Né? Você chega no mesmo lugar. O mais, Não que isso não seja importante. O mais importante não é isto. Né? O mais importante é como você vai lidar com agora, com o aqui. Este consumo que se estabelece. Ah, é pior, é melhor, é muito difícil a gente fazer esse tipo de gradação. Gradação. Até é, pode parecer para alguém que está ouvindo e ver porno hétero falar assim: ah, tá vendo? Graças a Deus, pelo menos eu só vejo pornografia hétero. Então ele vai se sentir até melhor. Não, mas então eu não estou nesse lugar mais degradado. No fundo, no fundo, eu acho que para mim não faz muito sentido isso. É, é cobiça, o coração humano cobiça. É, é, eu acho que é, para alguns há um espanto quando ele sente prazer é, estético, visual, com dois homens, por exemplo, no, no filme de com dois homens. É, os homens costumam usar pornô lésbico de boa. Eles não consideram nem como pornô gay, né? Sim, sim. homens, bem porno lésbico e, aí, e aí, para ele é como se fosse né, hétero, né, porque são duas mulheres uhum. então pega mais quando é travesti, quando é homem com homem então ele talvez até se espante é, com isso e fala assim, nossa, ele sinta se mais culpado, porque tem um estigma maior a questão homossexual e ele sente assim eu, como assim eu estou sentindo excitação é que ele não consegue entender que o corpo humano funciona o corpo hum. humano vai reagindo e, e, e ele e não, tem, não tem essa barreira Não tem essa barreira Mecânica, eu sempre explico isso É a mesma coisa Você, por exemplo Por que, que um pai pode engravidar Uma filha, adolescente Não tem uma barreira mecânica Que proíba né? então, uhum. Imagina que ah, O espermatozoide for do pai Ele não consegue entrar, ele, ele morre Não existe essa barreira Física, né biológica o espermatozoide entra e engravida a filha. Né? É, quer dizer, há uma possibilidade. Eu não estou comparando as duas coisas, que pareceu que eu estou comparando homossexualidade com estupro. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que não existe uma, um bloqueio biológico em uma pessoa heterossexual que a impeça a blinde completamente, fisiologicamente, de ter prazer uma cena de sexo entre homens. Ou mesmo não. se um homem, um homem tocar outro homem de maneira correta, ele vai reagir. Então, não tem essa barreira física. Nem várias coisas na, na sexualidade, inclusive, para isso. Eu é, falei muito, né, velho?
0: Caramba, que uh, diabo. Bem interessante. Eu tô achando maravilhoso. Inclusive, isso me fez pensar numa questão, assim, porque de um ponto de vista, quando a gente olha, por exemplo, para o impacto que o consumo de pornografia traz para o cérebro da pessoa, é a gente vê que a pornografia causa aquelas descargas de hormônios no cérebro que vão incidir justamente na parte do nosso cérebro que é responsável por filtrar impulsos. Então, me parece interessante a gente colocar isso, porque, assim, apesar de a gente não ter realmente um filtro que nos, né, que nos bloqueie plenamente da gente Acessar conteúdos que a gente acha mesmo mais depravados do que os outros, mas a gente tem alguns mecanismos que vão trazer para a gente essa possibilidade de a gente agir de uma forma mais racional, né? E que são as partes justamente que são afetadas pelo alto consumo de pornografia. Então, de repente, uma pessoa que vá se flagrar consumindo um tipo de pornografia que ela julgue que é. Mais errado que o outro vai estar justamente experimentando esse tipo de impacto, né?
1: Exatamente. Mas como
0: você falou, ela não, consegue, é bem...
1: ela não consegue obedecer, entre aspas, nem os seus próprios limites né, morais, aqueles limites que ela, ela mesma racionalizou. Ela passa por cima,
0: Exatamente. né? Exatamente. Apesar de que, daí, a gente entra no outro ponto que você comentou, que é a questão de que, assim, no fim, no fim das contas, não, não importa muito se é a pornografia com qual tipo de pessoa que está ali o que o que interessa é quais são os impactos que aquilo ali está gerando para você para as pessoas que você ama né o, o que é. que isso ali está trazendo o que, que significa esse consumo de pornografia independente do tipo que seja né é, e a então acho que é muito mais pode ser
1: também muito muito assim bizarra e mesmo é exatamente é uhum. muito bizarra e, e... É, algumas pessoas talvez relatem do tipo ah, mas eu comecei a ver pornô gay, aí eu tive vontade de praticar. É por... uhum. é, quer dizer, eu acho acho muito intuitivo, é tudo muito intuitivo. Dizer, você vai vivendo aquilo, você vai se permitindo, você vai abrindo os horizontes morais, você vai querendo realmente... Você sente mais à vontade. né? Depende também de como a pessoa está reagindo a isso, se ela tem uma consciência muito culpada, se, pelo contrário, aquilo... É um mundo novo que ela quer explorar E que excita mais ainda com adrenalina É, é isso, entendeu? Então, é, do mesmo jeito Que não tem um bloqueio para ver Por exemplo, pornô que tá sexto assim, Para Incesto, Agora, incesto uhum. é uma coisa muito séria E, e ver pornô que, tá, que, 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 por exemplo Que é, Como é que fala? É, Teatraliza um incesto uhum. é, Por que Que a gente, a gente não, não faz essa pergunta, né? Ah, Sim. meu Deus do céu, por que, que eu quis ver isso? Mas se for gay, faz a pergunta. Como se não fosse bizarro né? uhum. procurar mãe. Que são pesquisas Sim. do, do Pornhambi, a gente sabe, né? É, uhum. é, 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 sogra, sei lá, meu Deus do céu, nora, madrasta, é, é, madrasta esse madrasta que eu estava pensando tá Madrasta. Uhum. Então, essas bizarrices, as, 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 são, eu acho que denunciam mais ainda do que o fato de uhum. ser homossexual. Denuncia essa busca incessante, insaciável de, Do fora da caixa, da novidade, da curiosidade De uma coisa proibida De uma coisa uhum. né, que vai me levando a outros lugares
0: uhum. Interessante é, Eu acho que a gente chega aqui em alguns pontos importantes né, Para tentar ir destacando assim a questão de a gente entender que não existe tipo de pornografia que seja pior do que o outro, mas se você está construindo pornografia, o David comentou, né? o problema está no nosso coração. Ali. A gente precisa começar a investigar o que está empurrando você para isso. Então, não precisa ficar se perguntando muito sobre qual é o tipo de pornografia, mas o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? gente... para eu poder começar eu a tratar.
1: Eu acho que a gente pode dizer assim, não existe pior, mas existe essa progressão. Mas você uhum. concorda comigo? É, é, o, eu, essa... É, é preciso reconhecer essa progressão. Não porque tô... não é porque é pior, mas você disse uma coisa importante. É aquilo que a pessoa acha que é pior. Uhum. Então, nós aqui, na vida real, nós dentro do nosso sistema de valores, existem coisas piores. Existem coisas que você diria assim, cara, eu isso aqui eu nunca faria. E se você uhum. está fazendo... A gente pode dizer que é ah, não, mas é pecado mesmo, jeito Ok. No entanto, dentro do próprio sistema de valores da pessoa, ela está progredindo. Ela uhum. está fazendo uma coisa que um dia ela, 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 ela... Um dia ela olhou e disse assim, que coisa ridícula. Que coisa bizarra. E ela se afunda tanto no poço que está pra, comendo as bolotas dos porcos. Né? Ela está num nível... De consumo que teoricamente é, é pecado, mesmo jeito, mas na história dela significa que ela está afundando, é né? que, uhum. que ela nunca está se vendo fazer aquilo que ela disse que nunca faria.
0: Legal, isso é importante, né? Até é uma, uma definição que a gente costuma falar assim: que é a questão de que esse comportamento vai se escalando, né? A pessoa isso. começa consumindo um determinado tipo de conteúdo, às vezes você que está com a gente aqui começou vendo uma revistinha antigamente, ou vendo uma sei lá, algum trecho de algum filme que começou a né, despertar em você esse desejo por ver mais esse tipo de conteúdo com pessoas seminuas ou nuas, foi se interessando por isso, ao longo do tempo você vai se tornando cada vez mais obcecado por isso, né? seja por procurar cada vez mais nas redes sociais, ou até nos sites explícitos, então acho que é bem interessante isso que o David comentou, de que a a partir do momento em que eu vejo que tá progredindo na minha vida, eu preciso entender, cara, eu posso chegar lá onde eu acho que eu nunca iria. Então, isso aqui é um alerta bem importante. Para onde você está, você pensar, poxa, eu preciso voltar atrás de onde eu tô agora, né? É isso mesmo. Legal. E falando a respeito de atração sexual em si, porque uma coisa que eu fiquei pensando é de que eu, eu vejo você falar muito assim sobre quando as pessoas vão colocar a questão, ah, que eu tenho um desejo, né? Ou então eu tenho. Ah, eu, eu sinto que eu sou, faz parte da minha identidade, eu sou homossexual. Sim. Como é que você trabalha com essa definição da questão da atração em si? Como que essa definição que você traz pode ajudar a gente a lidar um pouco melhor com essa temática?
1: Cara, é que tem uma grande confusão, né? inclusive semântica, neste assunto, porque a Bíblia usa a expressão desejo frequentemente como algo negativo, no sentido da cobiça, da lascivia então desejos impuros algumas traduções trazem é, é, é concupiscência então quando as pessoas ouvem essas os crentes né, ouvem a expressão desejo eles a maioria deles associam à cobiça a um pecado e aí nós aí se instaura uma grande confusão né por quê porque o para combater a cobiça que é real e existe, você não vai se tornar alguém que alguém asexuado. Né? Então, um sujeito que deixa, abandona a cobiça, não se torna alguém sem atração sexual. Isso é é só pensar na sua própria vida, né? de qualquer um. É muito simples entender quando você raciocina sobre os seus próprios pensamentos, sobre a sua própria sexualidade. Inclusive, principalmente, se você for heterossexual nas suas atrações, você que está me ouvindo, se você entender para heterossexualidade, você vai entender para as outras. Porque o heterossexual, ele um dia que ele para de cobiçar, ele não se transforma numa meba assexuada. As coisas Sim. continuam sendo atraentes a ele. Coisas quais? Pessoas do sexo oposto. Todas as Sim. pessoas, não algumas pessoas do sexo oposto, porque a gente não é atraído por absolutamente tudo do sexo oposto, mesmo sendo hétero, o que é difícil de explicar. né É difícil de explicar por que, que certa coisa atrai mais do que outra. Isso é muito uhum. difícil de explicar. Né? Na verdade, não tem uma explicação. É tudo muito complexo. É, então, então, a cobiça, a sair da cobiça, não te torna sexual Esse é o primeiro ponto. Então, existe uma diferença entre o que a Bíblia chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, ou, ou lascível, ou cobiça, e aquilo que a gente está chamando aqui de atração. Essas duas coisas precisam estar muito clara, a relação entre elas. Ah, então, qual é a diferença? Basicamente, a atração é parte da sexualidade intrínseca do ser humano. É uma reação erótica ao mundo. Né? Nós reagimos, Nós somos seres eróticos. Então, a gente não uhum. escolhe ser ser erótico, né? é, com raríssimas exceções, salvo aí algum tipo de distúrbio hormonal. Então, salvando essas, essas exceções, os seres humanos chegam na puberdade e eles começam a reagir eroticamente ao mundo, no sentido de ter atrações fixadas em determinados objetos. Porque na infância já existe a sexualidade, só que ela, não, ela é mais difusa. Ela não tem um objeto de desejo tão bem, de, de, tão bem delineado. Né? Também, salvo as raras exceções. Então, você tem... É, na puberdade, você se, você se vê, se percebe como um ser erótico. Um ser erótico reage eroticamente ao mundo. Quer dizer o quê? Coisas vão atrair. Eu não, não decido que isso vai acontecer. É uma pessoa solteira, ela não decide que mulheres... Que várias mulheres da igreja, um homem solteiro, um homem, um homem hétero, não decide que várias irmãs são atraentes. Ele se vê atraído. Ele decide uhum. o que faz com isso. Se Sim. ele coloca os olhos, a mente, o coração, a sua atenção, essa palavra é importante, atenção. Se a gente coloca a nossa atenção, nossos olhos, nossa mente, nosso coração naquilo que não é nos, não foi nos dado, não é meu, porque o mandamento da cobiça, lá nos dez mandamentos, é assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, uhum. é sobre aquilo que não é meu, que Deus não me deu. Eu devo desejar, nesse sentido, de pôr a minha mente, pôr o meu coração, pôr os meus olhos naquilo que é meu. Entendeu? O que não é meu, eu não devo pôr a minha atenção indevidamente, pecaminosamente ou de maneira impura, como disse Jesus, né? Uhum. Basta eu olhar de maneira impura, já adulterou com ela, né? Então, Jesus está se referindo à cobiça, que é um movimento voluntário. A atração é involuntária, essa está é ligada às nossas tentações. A cobiça é um ato voluntário da mente de pôr a atenção, os olhos e o coração naquilo que não me foi dado, né? Uhum. mesmo quando você casa Você continua sendo tentado pela cobiça Porque você tem um cônjuge Mas você continua lidando com as ações né? E por isso que a pessoa não para de ver pornô Quando casa automaticamente uhum. Porque ela continua lidando A pornografia deu, não nos deu né? Isso é uma coisa que Sim. dá para afirmar Categoricamente A pornografia acalma a pessoa A pornografia conforta A pornografia faz um descanso relaxa, mas isso, essa estratégia de conforto, descanso, relaxamento, de consolo, não nos foi dada por Deus. Uhum. Não foi. Ele não te entregou isso aí. Então, a pornografia é baseada na cobiça porque aquilo não é meu. Aquilo, aquelas pessoas não, são, não foram me dadas para a minha satisfação. Então, a diferença de atração e cobiça é importante. Assim como o hétero não escolhe a atração que tem, ele escolhe o que faz com ela e, e deve viver a vida dele tranquilo, convivendo com atrações, com tentações, a pessoa que não é heterossexual nas né, suas atrações, ela também não escolheu. Ela não também sentou na cama um dia e falou cara, eu vou você é atraída por homem, por mulher, por ambos. Sim. Ela se vê, ela reage eroticamente desta forma e ela vai ter de lidar com isto. O que, é que ela uhum. escolhe fazer com isto? É, da mesma forma que todos, todos os seres humanos estão diante das suas atrações. Eu sempre digo que todos nós convivemos com atrações que apontam para coisas que Deus não aprova. Todos Isso é uma consequência da queda. Antes da queda, tudo apontava para Deus. Depois da queda, nós convivemos com coisas, reações eróticas e afetivas, que apontam para coisas que Deus não aprova. E a gente vai ter que decidir como viver. Pelas nossas emoções, afetos e atrações ou pela fé. Ou por aquilo que Boa. Deus nos propõe. E esse é o caminho do discipulado. Viver pelo que crê.
0: Maravilha. Caramba, que aula, hein, pessoal? Deixa eu até ativar os comentários aqui para vocês me dizerem aí o que vocês estão achando da live, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento daqui a pouquinho. queria incentivar vocês que estão com a gente aqui, ó, a deixar um coraçãozinho, se está fazendo sentido, se está ajudando você a entender mais sobre o tema. E também, se você quiser, manda uma perguntinha, tem um balãozinho de perguntas aqui embaixo, que a gente pode de repente selecionar uma ou duas aqui para a gente poder responder rapidamente. Então, aqui embaixo tem um balãozinho de perguntas. Quem quiser pode colocar aí. E, David, para a gente poder, então, trabalhar um último ponto aí, como que a gente pode consagrar a nossa, né? Olhando daí para esse lado positivo da coisa, né? Como que eu posso, de forma intencional, consagrar a minha sexualidade a Deus? Ou seja, não importa se eu tenho determinados tipos de atração, seja por pessoas que sejam do mesmo sexo que deu, de eu, ou, ou atração... Deu um eu, trabalho, eu. Que você falou,
1: consagrar e travou. A palavra
0: chave tá. eu não entendi. Como assim, consagrar o quê? Tá, tá normal agora? Não, tá, tá me ouvindo tá,
1: tá
0: bem? Normal, tá normal. Beleza. Como que a gente faz para consagrar a nossa sexualidade ah. a Deus? Quais seriam as sugestões práticas que você daria? Porque, assim, independente de a pessoa ter atração por pessoas do mesmo sexo ou pessoas de outro sexo, como que eu posso consagrar isso que eu tenho, que eu sinto a Deus? Né? O que, que se diria para pessoas que querem aprender a fazer isso?
1: Cara, eu diria que só existem duas sexualidades possíveis. Só existem dois tipos de sexualidade. O primeiro tipo é quando o sujeito identifica os seus afetos. Afetos são emoções. né? Assim como eu falei que nós somos seres eróticos, nós somos seres afetivos. Nós reagimos emocionalmente ao mundo. Isso não é mais coisa. Assim é. A gente olha para uma pessoa. Sem falar com ela e já tem uma impressão afetiva dela. Gostei, não gostei. A gente se apaixona e não consegue apertar um botão para desapaixonar. É, então, são afetos. É, então, como eu disse, a primeira sexualidade é o sujeito identifica os seus afetos, as suas atrações eróticas é e aquilo que produz prazer. É porque a sexualidade ela é o gerenciamento dos nossos afetos das atrações e do prazer é, ela pega esses elementos e ela administra isso né? esse é um, é um termo que os crentes não usam muito <risos> mas é o principal porque o crente ele quer um jeito o crente não vai mas vou colocar mas muito crente, né? vamos dizer todos né? mas muitos crentes eles querem uma fórmula que os faça não ter mais de lidar com a sexualidade É como se fosse o que eu tenho de fazer Para me tornar espiritual o suficiente E não mais ser perturbado com isso Não mais uhum. ser perturbado, Não mais, sabe Eu venci, eu já ultrapassei é, Eu quero devolver para Deus E na verdade a sexualidade é uma bênção Criada por Deus e é administrada por nós uhum. e Deus, Deus não vai pegar de volta Então a gente vai precisar administrar isso então, a primeira sexualidade é eu pego os meus afetos, o prazer, o desejo que existem e eu administro isso visando dois objetivos. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus quer dizer obedecê-lo no final do dia. E aí a gente poderia discutir como é que eu obedeço a Deus, porque aí é uma outra história. E o segundo objetivo é fazer de Deus a, maior, a minha maior fonte de felicidade. Então, eu preciso que Deus seja a minha felicidade, o meu, meu prazer maior do que qualquer outra coisa. Então, eu vou gerenciar isso visando a glória do Criador e buscando nele o prazer, a alegria, a felicidade. Esse é o tipo A de sexualidade. O tipo B é assim, são os mesmos afetos, imagina um sujeito que tem os mesmos afetos, os mesmos desejos, o mesmo prazer, só que ele administra visando a glória de uma criatura e buscando na criatura, fazendo da criatura, melhor dizendo, a sua maior fonte de felicidade e alegria. É ali que ele se realiza. É ali que ele encontra gozo. Tá? Uhum. Então, a sexualidade não é para o crente não não, não é assim dividida entre hétero e LGBT. Não é dividida entre homem e mulher. Não é dividida entre casado e solteiro. É dividida entre para quem eu vivo. Para quem eu vivo? Eu vivo para uma criatura ou para o criador? Só é muito simples. Porque no final eu sempre vou obedecer aquilo que eu amo mais. Aquilo que conquistou meu coração. Aquilo que eu decido viver para. Portanto, eu diria que como consagrar a minha sexualidade? Não tem outra saída. <risos> Não, não, não tem outro jeito, entende? Assim, não tem um crente que consagra a sexualidade para qualquer outra coisa. Ele vai simplesmente obedecer a coisa para a qual vive. E, e, e Então, como consagrar? Eu, é, é submeter a Cristo os meus afetos, uhum. os meus desejos, Deus, mas não para fazer com que eles sumam. Né? Porque não, não adianta a gente ter a expectativa de que a nossa sexualidade será reprimida em Cristo, ela será redimida uhum. em Cristo. Redimida significa que Cristo é que é submetido a Cristo e ele é uhum. mais importante. Né? A palavra de Deus é mais importante. Amar a Deus é mais importante do que amar a mim mesmo e o prazer que a pornografia me confere. Portanto, é um processo para a vida inteira de aprender a amar a Deus mais do que a mim. Amar a Deus mais que qualquer outra criatura. Porque é quem a gente ama mais, nós obedeceremos a quem amamos mais. Ou viveremos para o Criador ou para a criatura. Portanto, ou se consagra a Ele, ou se consagra a outro falso Deus. Portanto, está todo mundo com a sexualidade consagrada. Você que está aí, se você está em pecado, está me ouvindo, né? Está nos ouvindo. Se você está em pecado frequente, constante, a sua sexualidade está consagrada. Resta uhum. saber a qual senhor. Não tem a opção de não estar debaixo de um senhor. Está todo mundo obedecendo aquilo que ama mais. Aquilo para o qual decidiu viver. E esse é o grande problema. A gente tem que parar de falar. Parar não, né? Mas tem que falar um pouco sobre os nossos ídolos. Aquilo uhum. que nós amamos mais. A gente não abre mão. Aquele momento que a gente ama tanto, que não abre mão. E por isso que ele se sustenta. Porque ele não é só um, não
0: é só cobiça também a idolatria de novo falei, eu falo para caramba perfeito maravilhoso é, o pessoal comentou aqui em algum momento que estava travando um pouquinho para mim também estava David. não sei se você consegue dar uma olhadinha se de repente trocar pro 4G alguma coisa assim dar uma melhoradinha mas para mim deu para ouvir bem acho que tá para é. quem tá ao vivo aqui com a gente é, deu para ouvir, apesar de estar um pouquinho travadinho, mas eu vou só destacar os pontos principais que, que o David abordou aqui, que, que né, para mim me, me chamaram bem a atenção, assim, que a pergunta era né como que a gente pode consagrar a nossa sexualidade a Deus? Então, a gente precisa entender que a gente tem afetos, a gente tem desejos, e tudo isso é um pacote dentro daquilo que a gente é, e a gente não tem outra saída a não ser realmente ou entregar nas mãos de Deus, ou então a gente vai estar tá acabando cometendo algum tipo de idolatria quando a gente coloca algo mais importante do que Deus, né? seja alguma pessoa a quem a gente ame, mesmo que seja o nosso cônjuge, inclusive, né? a gente pode passar a idolatrar o nosso cônjuge, idolatrar o sexo com o nosso cônjuge, aquilo que era para ser maravilhoso, que era para ser de acordo com a vontade de Deus, aquilo pode se tornar uma idolatria quando aquilo traz frustração para você ou quando traz um hiperdesejo em você que você não está encontrando a satisfação no Deus verdadeiro, né? Então, se você quiser me corrigir aí, David, se eu falei alguma não, esse, besteira, é mas acho que esse tempo, tempo é o principal status, não, não, não. né? É isso aí. isso aí. Legal. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou escolher duas perguntas aqui para a gente tentar responder rapidinho para a gente fechar a nossa live aqui. É, é acho que essa aqui vai ser...
1: Os comentários estão parados aqui.
0: Está tá subindo aí para Estão parados? Deixa eu ver aqui. Não, para mim tá, tá aparecendo. É
1: Está Eu vou ver se eu mudo aqui, peraí.
0: Tá. É, o pessoal. Teve algumas pessoas que tinham comentado que estava travando um pouquinho ali, mas agora.. Vê se melhor. Agora realmente aí. o pessoal parou de comentar.
1: Coloquei no 4G, agora voltou a funcionar aqui.
0: Tá. Não, pra mim tá. Eu tô ouvindo bem, assim. Ele tá, o vídeo tá um pouquinho borrado, mas tá. Dá pra ouvir Não, bem. Tem... Inclusive quem, quem chegou depois ou tá.. É, de repente, com um pouquinho de dificuldade de entender agora, a live vai ficar salva. Eu acredito que depois o próprio Instagram faz uma correção. Daí vocês vão poder ver no replay também. Ó, perguntas aqui. Uma bem interessante, que é a seguinte. Como um pastor pode começar a abordar esse tema em sua comunidade? O que você diria a respeito disso, David? É o tema da pornografia? Esse tema, acredito que sim. Da pornografia, é... da atração sexual. Uhum. É.
1: É, como pode
0: abordar? Primeiro,
1: eu acho que precisa se equipar. Eu não sei qual é, o, qual é a abordagem, qual é, tipo assim, né? O que tipo, o pastor tem na cabeça, né? Então, eu acho que é precisa estudar um pouco. Graças a Deus, tem muita coisa aí na internet, boa. Tem muita coisa mais ou menos também, mas tem muita coisa boa. Então, primeiro, eu diria se preparar. Segundo, é, se entender que as pessoas estão sofrendo... Não adianta ser uma coisa assim de sabe de cuspir regra. Então, precisa de uma compaixão, né? dizer que as pessoas estão sofrendo, que elas precisam ser confrontadas, evidentemente, e mais precisam também entender a graça. Né? É, terceiro lugar, eu diria que é bom que ele humanize a fala, tá falando de si mesmo, das suas dificuldades né, de lidar com esse assuntos porque isso encoraja as pessoas a confessarem, aumenta a confiança, a Qualidade, né? Que as pessoas às vezes não precisam de uma palestra bem feita, elas precisam de, de se identificar com alguém que, poxa, aquela pessoa ali está tá me transmitindo que ela é também a gente. Né? Que eu, eu não estou não, eu não lutando sozinho, né? Então, eu conversava com, essa semana com um cara, um senhor, ele tem bastante idade, ele olhou para mim e falou: cara, eu achava que pastor eu não passava por isso, coisa simples, coisa tentação sexual. Então, às vezes a gente precisa humanizar bastante o assunto para que as pessoas sintam a vontade de procurar ajuda. Né? Uhum. É, e, além disso, não ficar só no comportamento, eu diria. Né? Pare com isso, pare com aquilo, mas pensar nas, nas motivações, nos amores do coração, aquilo que a gente acabou de falar aqui, focar nessa essência do Evangelho, que é, afinal de contas, qual é a nossa razão de vida, para quem que a gente vive.
0: Boa. Deixa eu ver aqui. aqui tem mais uma. É... Alguns eventos traumáticos na vida, como por exemplo um estupro, pode mudar a atração de uma pessoa?
1: Olha, mudar a atração, o que pode acontecer? Aliás, deixa eu ver essa pergunta. Quantas horas? Vamos lá. <risos> Vamos lá. É, é, é difícil explicar rápido Porque as pessoas elas não, não têm uma compreensão Geralmente não tem uma compreensão muito clara Sobre como se como, como se forma a sexualidade Então é por isso que é difícil Explicar rápido que a sexualidade de qualquer indivíduo De qualquer pessoa Traumatizado ou não, ou não Hétero ou não De qualquer indivíduo É o produto, é o resultado Dinâmico De um de um entrelaçamento complexo De vários elementos Então nunca é uma coisa Isolada, uma coisa só né? Então a, a gente poderia Citar muito rapidamente Três grandes é, eixos Formativos Da sexualidade, o primeiro é o biológico Ele tem o seu lugar Todo mundo tem corpo, tem gene, Não é só gene, mas tem gene. Tem corpo, não é só corpo, mas tem Então não tem esse determinismo biológico Mas existe o elemento biológico Características físicas, características de personalidade, características do corpo Que nascem e te influenciam Segundo, o eixo do aprendizado Que é o que as pessoas geralmente falam muito Então, a minha família, meu pai, minha mãe O estupro está no eixo do aprendizado Quer dizer, é uma interação entre o sujeito e o meio Uma interação violenta Todas as violências estão no campo do aprendizado Você vai, entre aspas, aprender alguma coisa Aquilo vai te marcar de alguma forma Mas, eu repito, assim como não existe um determinismo biológico Não existe um determinismo social Então, se passou por isso, vai reagir de tal maneira Por quê? Porque você tem o terceiro eixo Que é o subjetivo O que é isso? É o psicológico Cada um reage ao social Social, ao próprio corpo, reage né? Lê, interpreta é, Os eventos de a si mesmo De uma maneira única Então, se a, se a pessoa pergunta Pode? para ah, pode Mas não uhum. dá, dá para criar Nenhum tipo de regra Ah, mas Sim. isso na minha vida Depois que eu passei por um estupro Eu percebi que eu não sei o que ah, Faz sentido? Faz Mas entenda, isto é um elemento que se, que É o um elemento que você consegue Fazer a leitura Tem coisas que você nem consegue fazer a leitura Então quando o sujeito fala da sua história Ele não fala de toda a sua história Ele fala daquilo que ele mesmo Destaca Que ele mesmo considera mais importante E esse Rememorar já é marcado Por um critério que ele está usando Então sempre É um complexo de coisas Então não dá para descansar Descartar o estupro como um elemento formativo Mas não crie doutrina Não crie é, essa ideia de, de regra Porque isso não funciona para todo mundo Porque se você tiver 100 mulheres estupradas 100 homens estuprados Vão ter 200 maneiras diferentes de interpretar esse fato Não vão interpretar uhum. do mesmo jeito né? Ah, o fulano não tem pai Bom, tem um monte de gente que tem pai Cada um reage de um jeito Entende? Então não tem esse padrão Agora, você vai para é o mais maluco? Agora, o mais maluco? Hum. O mais maluco é que a Bíblia não discute isso. E o que eu acabei de falar aqui <risos> não é o que a Bíblia discute. A Bíblia não uhum. tem nem, nenhuma teoria sobre formação de sexualidade, nenhuma. A Bíblia fala uhum. que o pecado é fruto do, do coração caído. A Bíblia não discute por que você sente o que sente. A Bíblia não diz que é por causa do pai, não diz que é por causa da mãe. Quem fala isso é Freud. Aí o pessoal, uhum. quer dizer, Freud é que eu estou sendo generalista, que quer dizer assim, a pessoa ouve, ouve Freud, faz sentido, ela acha que é uma doutrina bíblica, então não é a Bíblia que afirma isso. Para a palavra uhum. de Deus, você peca porque de um coração pecaminoso, que reage aos eventos pecaminosamente, inclusive quando uhum. você é vítima, né? então você é vítima de um e você reage a esse fato de uma maneira a revelar a cobrita do seu próprio coração, mesmo sendo vítima. Então, é interessante isso, por isso que é muito longa a discussão, porque a gente, às vezes, confunde o que que é teorias que fazem sentido do ponto de vista psicológico, uhum. sexo, sexológico, e a palavra de Deus, como é que ela encara os pecados. Né? São
0: coisas uhum. distintas. Legal, muito bom. Acho que que o é algo... É um evento realmente traumático, com certeza, né? algo que muito sensível e que é importante diante de tudo isso que o David tinha comentado antes, até a questão do discipulado, né? De que, poxa, se você quer tratar a respeito de algo difícil assim, você procurar um, um apoio, de repente, né, de profissional, de terapeuta, né? Psico, psicólogo, é, conselheiro na igreja. Então você tratar isso nessa dinâmica, né? Como o David falou, não é uma regra geral de que ah, você sofreu isso, você faz isso. Não, você precisa tratar. Cada caso vai ser um caso específico, né? É isso mesmo. Legal. Pessoal, vamos encerrar então a nossa live aqui. Eu quero muito agradecer a você, David, o pessoal que está com a gente aqui. Pode deixar os comentários aí, dizendo o que vocês acharam. Para quem chegou depois, a live vai ficar salva, vocês vão poder rever. E também vieram outras perguntas aqui na caixinha, então eu vou recomendar para vocês aqui depois irem ali no perfil do David, que ele está sempre fazendo as caixinhas cabulosas ali, então vocês <risos> deixem deixa perguntas cabulosas para ele ali, porque ele sempre responde muitas, é né? muito legal, a gente aprende muito ali, então aproveitem, manda as perguntas lá, e deixar um convite né, para quem está com a gente, como a gente já falou inicialmente, a gente está fazendo esse conteúdo aqui até como um aquecimento, né, para a gente chegar bem preparado na semana que vem, que vai acontecer o escape, que é um evento para você que é cristão, que está na luta contra a pornografia, contra a masturbação, de uma forma compulsória, esses pecados, esses vistos, como que a gente faz para sair dessa prisão? Então a gente vai trabalhar esse tema nesse evento. As informações e a inscrição gratuita também se faz ali no nosso link na bio ali, o link do perfil, tá nos stories também o link. E para quem tá vendo esse replay aqui no YouTube ou no Spotify, tá na descrição desse conteúdo aqui. Então David, quero te agradecer muito. Pedi a Deus que continue te abençoando aí na tua vida, na tua família, no teu trabalho e que a gente possa seguir junto aí nessa parceria. Diz aí também o que que pessoal pode fazer aí para conseguir mais da tua ajuda e deixa aí as tuas recomendações.
1: Legal, obrigado, muito, muito obrigado pelo convite, deixo, eu quero reforçar mais uma vez a participar do evento, é um assunto muito sério e você tem um ministério aí muito bom, muito que é ajudando muita gente, parabéns pelo trabalho, é, conte comigo. É, eu estou falando muito sobre casamento, que eu estou fazendo um evento também para casais, então quem, é, a coisa do sexo no casamento vai ter uma comunidade fora do Instagram e que é é, que a gente chama de bonde dos casados Se quem quiser conhecer o material Que está tá ali sempre disponível Está na minha bio também então, Lá na bio tem um link com vários tipos de eventos Tem sobre pornografia, tem sobre educação sexual Para crianças Tem sobre adolescente, homossexualidade LGBT e tem sobre casal também Tem um monte de coisa Então dá uma olhada lá no link da bio Para conhecer melhor No mais, obrigado, viu, querido Foi um prazer Valeu, David obrigado
0: você, obrigado a todo mundo que participou com a gente também. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.